0: Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo, y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo.
1: Sana estaba preocupada por el destino de su marido y de sus hijos. Ella preguntó, ¿a dónde llevas a mi marido y mis hijos? El hombre al que hacía la pregunta le apuntó la cabeza con su pistola y le dijo, o te callas o disparo. Sana no ha vuelto a verles desde ese día. Sana es una mujer de la ciudad de Karakosh, en Irak. Esta ciudad es muy conocida como una de las ciudades con presencia cristiana más alta y donde los cristianos sufrieron de las peores consecuencias de la invasión de los militantes del autoproclamado Estado Islámico. Hoy queremos hablar de una de las labores que desempeñan los centros de esperanza con personas como ella, como Sana. Personas que han sufrido a manos de ISIS como esclavos, prisioneros o han perdido incluso a seres queridos personas que han sufrido circunstancias del todo traumáticas. Hoy tenemos con nosotros a Ted Blake, director de Puertas Abiertas España, para ayudarnos a entender cuál es esta necesidad. Hola, Ted, bienvenido.
0: Pues gracias, Paco. El tema de hoy es de suma importancia, Eh, los cristianos tienen muchas necesidades importantes y hoy vamos a tratar uno de esos temas que es eh, ese tema de la atención postraumática sana lleva casi siete años guardando ese secreto en su corazón por el miedo de que si ella sacara ese tema a la luz podría afectar el destino de, de su marido y de sus hijos y por lo tanto Eh, lo ha guardado en silencio durante todo este tiempo y creo que es una cosa que va a ser muy importante entender su historia y luego seguir hablando eh, de lo que es su situación y lo que ella ha sufrido
1: siete años, siete años de silencio pero esta, esta es la historia de Sana y su familia Sana no es la única persona... ...que ha sufrido estos acontecimientos... Ted, eh, ...¿sabemos cuántas personas más... ...lo han sufrido?
0: La verdad es que no tenemos datos fiables... ...y una de las razones principales... ...por las que no tenemos datos... ...es precisamente... ...por lo que decíamos al principio... ...de que estas mujeres... ...que han perdido a sus seres queridos... ...o no saben dónde están sus seres queridos... ...no quieren decir nada... ...por no perjudicar... ...la situación de esos seres queridos y por lo tanto lo guardan en su interior, lo guardan en silencio... ...y aguantan con ese dolor en su interior. Y lo que pasa es que poco a poco algunas están empezando a abrirse, empezando a dar a conocer su situación... ...y parece que eso está animando a que otras también empiecen a a compartir sus historias... ...y estamos enterándonos un poco más de cuántas personas realmente han pasado por este tipo de circunstancias.
1: Así es, estamos enterándonos, como bien dices, un poco más. Eh, ¿Te sirve de algo hablar, por tanto, de todo esto, de todo lo que ha acontecido?
0: Pues abrirse y hablar acerca de la situación es quizás uno de los primeros pasos necesarios para curar las heridas internas causadas por esta pérdida. Y siempre hablamos de pérdida, pero no sabemos si es una pérdida permanente o una pérdida temporal. Pero sigue siendo una pérdida y un dolor que causa eh, daños interiores en la persona. Y por lo tanto, sí, es importante... Sacar a la luz lo que es esa situación, hablar de ello y también hablar de cómo te hace sentir esa situación.
1: Uh-huh. Sin duda, personas con una necesidad que necesita que alguien pueda suplir, que alguien pueda ayudarle. ¿En qué lugar te puede recibir Sana y otras personas como ella la ayuda que necesita?
0: Pues tenemos un proyecto en lugares como Irak y Siria que es un trabajo junto con la iglesia local y lo que queremos es ayudar a que esa iglesia local se convierta en lo que nosotros llamamos un centro de esperanza un centro de esperanza eh, es un lugar donde personas pueden recibir todo tipo de ayuda no solamente la ayuda postraumática sino también ayuda humanitaria, comida también pueden ayudar, recibir ayuda de formación profesional Los niños pueden recibir eh, formación escolar para que no pierdan esos años de de, de escolarización que la guerra les ha quitado. Y eh, muchas otras cosas. y Por lo tanto, eh, estos centros de esperanza son un lugar ideal donde personas que han sufrido el secuestro de seres queridos pues pueden acudir allí y recibir ese tipo de atención postraumática que necesitan.
1: Eh, Al igual que SANA, eh, otras personas en sucesivos programas y anteriores también han pasado y de todas ellas intentamos siempre aprender algo para para cada uno de nosotros. Entonces, eh, queremos ver si, si hay alguna lección que podamos aprender de los cristianos que son perseguidos como sana y que pueda ser de ayuda para nosotros en en el contexto en el que estamos.
0: Sí, lo que estábamos diciendo desde el principio es que cuando guardamos esa historia en nuestro interior y lo guardamos como un secreto, eso lo que hace es agrandar el problema. Mm. Cuando sacamos el problema hacia afuera y lo compartimos... Y empezamos a hablar de ese problema. Ahí es cuando empieza, se inicia ese proceso de de curación del interior. Y esto es lo mismo que ocurre con nosotros En, en nuestras vidas. El apóstol Santiago en su carta dice que confesemos nuestros pecados unos a otros, que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y esa es la, la lección de, de que saquemos esas cosas y, hay, claro, el sufrir las consecuencias de un secuestro no es un pecado, no hay que confesar uh-huh. ningún pecado en este sentido, pero sí es hablar de ese dolor que hay en el interior y sacarlo a la luz y empezar a hablar de ello y esta es la lección que yo creo que podemos aprender en en nuestra propia situación puede ser un pecado, puede ser alguna cosa que nos esté causando sufrimiento pero el hecho de sacarlo a la luz y hablar de ello es un inicio de ese proceso de de curación
1: sin duda una lección valiosa Ted muchas gracias por ayudarnos a saber algo más sobre la labor de los centros de esperanza tanto en Irak como en Siria, y que hacen ayudando a los cristianos a superar los traumas que han sufrido durante la guerra. El objetivo es que estas personas renueven su esperanza y también que puedan reconstruir sus vidas por medio de la gracia de Dios en ellos. Si quieres saber más sobre los centros de esperanza en Siria o quieres ser parte de la respuesta a la necesidad de los cristianos allí, visita nuestra página web puertasabiertas.org inmediatamente verás una imagen de la campaña Esperanza para Oriente Medio pincha en ella y te llevará a toda la información que necesitas y con esto nos despedimos hasta el siguiente programa recuerda que es vital que seas un compañero de oración de Puertas Abiertas si estás escuchando este programa y todavía no te has convertido en compañero de oración te animo, te animamos a que visiten nuestra página web recuerdo puertasabiertas.org y hagas clic en el botón que está en la esquina superior a la derecha que dice suma puedes hacerte compañero de oración de la iglesia perseguida y recibirás información para saber cómo orar
0: Has escuchado el podcast Uno con Ellos de Puertas Abiertas, un espacio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Para saber más, visita nuestra web www.puertasabiertas.org.